0: Arcade Studio Podcast episode, o episodio in questo caso, 8. Oh, grazie 8. ragazzi. Abbiamo con è un noi peciele. Andrea Cisco Ciniselli, giusto? Sì. Esatto. Designer grafico per Neil Barrett, rapper, membro fondatore di Chef Skateboards insieme a René mm-hmm. e Diego, che non c'è, non abbiamo ancora avuto. Prossima
1: volta. E prossima volta.
0: Skater, invecchiato.
1: Skater invecchiato, <ride> esatto. <ride> esatto, <ride> esatto, perché guarda, il Peter Pan Cisco... Eh, stavo parlando oggi con un mio collega che ha compiuto 30 anni mi ha detto oh mamma ho compiuto 30 anni eh, sto facendo già un esame di quello che è stata la mia vita e io ho detto guarda io questa cosa qua non me la ricordo di 30 forse ai 40 no. può essere eh, comunque penso che sia dovuto al fatto che il, lo skate che è stato uno dei miei più grandi amori nella mia vita ha influenzato poi tutto il percorso che, che sono andato a, ad affrontare in maniera molto spontanea non so se qualche volta René ne abbiamo parlato di questa cosa anche con te e con Diego, eh, mi ricordo proprio il momento in cui ho visto la prima volta una persona schietare, eh, mia nonna è di Milano e quindi negli anni Ottanta, mi sembra, eh, in una di quelle domeniche che si passano in famiglia quando mai inizia a avere 13-14 anni che insomma e i nonni ok però vorresti essere con i tuoi amici in giro sì, certo. e niente ho sentito questo rumore in lontananza e affacciandomi alla finestra ho visto due ragazzi che skateavano in mezzo alla strada ehm, che rifacevano un po' le, le mosse dei video di skate che si iniziavano a vedere e quindi tornato a casa poi sta cosa qua mi ricordo che ha iniziato a illuminare e a colorare proprio la mia vita e da lì mi ricordo eh, un flusso costante di di emozioni perché comunque lo skate eh, oltre a quello che ti può dare la tavola in se stessa è il fatto di incontrare delle persone eh, è finito di skateare o anche prima ancora di skateare il viaggio per arrivare in uno spot ti porta a conoscere le persone mm. parlare di cose che magari mentre skate ovviamente non parli no, e, alcuni ehm, si eh, sì, no, parla <ride> parlano tu. troppo e non skate cuffie no? via. via no, no, no. no, no, no. tra l'altro ho incontrato Zanotto un paio di settimane fa in centrale eh, una delle mie poche volte io vabbè, ho un break di un'ora, un'ora e mezza mm. non ho proprio... Mh, da timbrare ah, so, a lavoro sì. quindi quando capitano queste giornate anche se sono fredde ma con il sole che dalle mie parti scarseggiano perché da me c'è molta nebbia e quindi mm. quando vedo queste giornate tu, mi puoi trovare in maglietta a skate guitar, anche se fa un freddo cane però poi, poi eh, ehm, io, per mi gazo, io mi gaso io mi caso io vedo il sole poi comunque arrivo negli spot che, nel quale sono cresciuto anche a livello schietistico e con amici quindi insomma per me è un sogno e ho incontrato Zanotto Stava skitando con questi auricolari airpod da, di apple e insomma lo stavo seguendo perché voleva farmi vedere una cosa e ha perso un auricolare quindi per niente abbiamo perso un quarto d'ora cerchè questo auricolare oh, che secondo me. me l'ha perso tipo un quarto d'ora prima quindi direi che meglio a volte skateare senza senza, senza cuffie la
0: cuffia ideale per lo skate no
1: no guarda no. io potrei perdere <ride> no. potrei comprare un sacchetto e perdere in un giro di una settimana comunque vabbè lo, lo skate è sicuramente stato la, l'emozione più grande della mia vita e um, mi ha fatto intraprendere comunque anche un tipo di attività diverso da quello che mi immaginavo fino lo a prima è,
0: è speciale così cioè, credo che in, in um, i, Tanti sport ti, ti, ti tengono in quello sport e, e quando esci da quello fai altro, no? mentre lo skate ti porta a fare tante cose che sono in qualche modo legate a quel mondo lì, la grafica, il video, esatto, la musica, sì. tutte queste cose qui e eh, crea dei, delle sottoculture molto complete non lo trovi con i calciatori una roba del genere esatto oppure con i rugbyisti? O... Cioè... no è difficile forse trovare. lo surf ma, ma neanche più di tanto perché alla fine forse strimpelli una chitarrina però il sì. tempo sei in spiaggia il, il falone spiaggia, esatto. in
1: spiaggia esatto in alto, no? sì è, è, lo skate è fantastico da questo punto di vista ehm, perché comunque come stavi dicendo eh, ti permette poi di andare a completare quello che poi tutto il tuo percorso hai questo istinto di crearti la grafica della tavola di personalizzarti il grip eh, anche l'abbigliamento comunque sai comunque io ascolto musica rap quindi anche l'abbigliamento un po' incide eh, sull'andare a cercare un certo tipo di abbigliamento eh, un certo tipo di spot perché comunque anche lo skate ogni tanto quando pare che magari qualcuno con del, del che non ha mai skittato. Ah, ma tu skiti sulle rampe, queste cose qua, eh, e sì. ti dico no guarda io skito in street perché è la cosa che più mi piace, è la cosa che ho visto per la prima volta è la cosa che ho sempre voluto fare, un po' anche mh, dovuto al fatto che nella mia città non ci fossero così tanti spot, non ci fosse lo skate park e sinceramente sono felice perché lo skate un po park… ha è... animali diversi anche esatto. per park e quello da street. Esatto, sì, ultimamente lo sto apprezzando un po' di più, perché sto praticando, visto la mia età, gli impegni lavorativi, gli impegni familiari, il fatto che non mi sono mai trasferito a Milano, hanno. comunque mi hanno portato a... Concretizzare, ottimizzare i miei tempi. Quindi ogni tanto mi sento anche con i ragazzi più giovani. Ragazzi, stasera andiamo a schiettare da qualche parte. Sì, dove possiamo andare? Al capanno? Ok, se piove, oppure facciamo un po' di street. Ovviamente, quando si riesce si fa sempre a fare street. Sì, sì, sì. Anche... Invece, tornando
2: sul scusa se ti interrompo, vai, attimo, vai. ma eh, parlavi dell'abbigliamento, che sì. poi l'hai fatto diventare un mestiere. Sì, esatto. Uh, Come è stato il percorso entrando proprio nel mondo del design dell'abbigliamento, del certo. styling? Uh...
1: Guarda, mi ricordo benissimo eh, il um... È tutto nato da da un contatto di un ragazzo di Vigevano che è stato uno dei primi a vendere un abbigliamento un po' particolare perché lui vendeva eh, al al primo piano aveva praticamente questo abbigliamento da da rave, da party, cose un po' po' particolari, mentre al piano inferiore nell'underground aveva questa parte qua dedicata allo skate quindi poi attraverso amicizia ovviamente arrivando a Vigeno in un paese piccolo mi ha detto guarda che c'è questo ragazzo Maurino che vende un po' di roba siamo entrati subito in sintonia e mh, valutando il fatto che la difficoltà di, rius- di riuscire a reperire del materiale, dell'abbigliamento mm-hmm. perché comunque di solito arrivavano tutti dall'America oh, c'era certo. il discorso dell'importazione eh, la difficoltà di poter ordinare piccoli pezzi perché comunque quando andavi a parlare di certi marchi per esempio che non fossero legati allo skate ma fossero anche del mondo hop, non so, Tommy Figger, cose del genere eh, con l'abbigliamento anni 80-90 anni 90, si faceva difficoltà a recuperarlo e quindi abbiamo deciso mh, di intraprendere questa cosa qua, di riuscire a fare la nostra linea. Che si chiamava? È Cuomo. Cuomo 98, Urban Equipment, me lo e ricordo. Mi ha chiesto <ride> specificamente
2: di parlare di Cuomo, che io sinceramente non, sapevo, non so niente di, di questa marca. Però non so, raccontaci una cosa. Sì, esatto, <ride> guarda,
1: questa, questa cosa è nata, è stata tutta una scoperta. Perché, comunque, noi è vero c'era questo ragazzo che lui vendeva abbigliamento. però tra il venderlo e saperlo fare e iniziare a farlo è stato molto difficile. Prima di tutto, trovare qualcuno che ti producesse la cosa e che ti stesse dietro, un po' come un figlio nel spiegarti le cose. Mm. Perché, ovviamente, mm. quando inizi a disegnare poi sai, non hai proprio idea di come si possono trasformare le cose e di cosa possono diventare. E ovviamente è un po' come, come, uno, come uno spot no? quando lo devi, devi iniziare a skate se arrivi pensando subito di fare il trick è super difficile a meno che non sempre devi passare sempre ad iniziare da dei livelli più bassi. La stessa cosa funziona un po' come tutte le cose, sì, ti devi scaldare un attimo, fare le proprie e capire come funziona. Esatto. E, niente, Anche se è stato tanti anni fa, è stato pieno di soddisfazioni, perché comunque eh, io e questo ragazzo condividevamo la stessa passione per la musica, per la cultura hip hop. e e quindi abbiamo cercato subito di di muoverci sponsorizzando passami il termine sponsorizzando per modo di dire passando del materiale a comunque personaggi che noi pensavamo importanti o anche solo a skater e anche altri ragazzi che erano legati all'età del breaking o a writers quindi quello che per noi rappresentava eh, quel tipo di cultura street che volevamo vestire e, è stato difficoltoso trovare qualcuno che ci producesse e, mi ricordo che ai tempi avevamo incontrato questo ragazzo di Novara loro avevano un marchio intro che era fantastico era stato uno dei primi marchi streetwear italiani se non sbaglio Made in Italy che aveva veramente forse l'avessero fatto adesso si potesse portare indietro il tempo e avanti di vent'anni loro veramente spaccavano prima di tutto perché era tutto curato nel dettaglio comunque quella cosa che ci porta dietro l'Italia come cura del dettaglio si vedeva in più loro erano in una zona nel Novarese eh, che era ricco ai tempi di laboratori che lavoravano specificatamente su eh, questo tipo di prodotto sport, sportswear e anche un po' streetwear diciamo così l'abbiamo fatto diventare noi poi streetwear ma loro in particolare erano già un passo avanti perché comunque avevano già i negozi sponsorizzavano artistico tipo i sottotono, eh, no. comunque i primi rapper che c'erano nella scena, nella scena italiana e insomma tanta roba. Quindi noi ci siamo affiliati un po' a loro, ci hanno dato qualche contatto, siamo riusciti a creare qualcosa. Ovviamente noi eravamo molto più legati anche al mondo dello skate in quanto io skater esatto, non... e, e quindi si cercava anche di capire cosa potesse servire anche a livello di vestibilità, di funzionalità. Eh, perché sai, non è solo una questione di fare una maglietta stampata era un total look, si cercava di creare anche eh, la felpa, eh, la polo, ai tempi mi ricordo quelle polo, tipo quelle rigate, tipo rugby, queste cose qua che sono tornate adesso che sono cioè, tornate adesso,
0: ehm, esatto, sì le l- ultime collezioni di-, di chef avete sempre messo dentro la- una polo sì, eh, sì, sì abbiamo sì, sempre sì, provato sì, eh, perché
2: è una di quelle cose che non è mai andato molto... Sì in voga adesso mm. lo vedi un po' di più anche sì, fa, sì. però abbiamo sempre detto dai buttiamo dentro anche il polo quello a maniche lunghe però. a maniche lunghe, sì, sì, lunghe esatto sì sì,
1: maniche sì. Mm. Ah. sì sì fantastico e quindi niente con um, Cuomo è stato veramente il lancio, il lancio poi nella mia, nel mio futuro perché ho provato a seguire quelle che erano le mie, le mie vecchie idee, però alla fine non. Eh, era quella lì la cosa che, che volevo fare, un po' come lo skate, ho iniziato quando avevo 14-15 anni, non l'ho mai abbandonato, oh, adesso a livello fisico... Il mio corpo mi chiede di essere un po' più cauto e dovrò iniziare forse anche ad andare in bola o qualcosa del genere. Mm-hmm. Ho sempre skatato in street, io voglio arrivare lì e fare i trick che vedo certo. fare agli ah, skater che ah, ho sempre guardato. Eh, esatto. E, e poi è bello perché... Lo, lo skate è uno di quegli sport. Chiamiamolo sport. È veramente figo perché eh, mi trovo anche mh, con molti ragazzi più giovani di me. Ovviamente più giovani di me, perché ho 42 anni, quindi ovviamente. Che sono i più giovani di te. <ride> <di> eh, <ride> mi è capitato un paio di settimane fa. Abbiamo fatto una trasferta qua a Milano. E con un ragazzo ho detto: Ma quanti anni hai tu? Teo? Ho detto: ah, devo fare ancora 16 anni. Ah. Cavoli. E quindi c'è cioè, questo confronto Che secondo me ti aiuta veramente A parte a livello mm-hmm. mentale È una fresco. cosa proprio a livello personale Fantastico Anche a
2: livello di, di ricerca Di cosa stanno cioè certo, Facendo sì. design dell'abbigliamento Sì esatto comunque vedi come si vestono quindi hai proprio un occhio sul. quella è una cosa che
1: assolutamente mi aiuta ti aiuta a arrivare prima perché molto spesso la, la moda poi cerca di, di prendere quello che va nella strada anticiparlo è impossibile perché ovviamente non sei tu sì ci sono poi i grandi marchi che cercano di ma quelli che, che veramente fanno la differenza sono sulla strada Certo. certo. sulla strada e lì vedi cose che sono ovviamente irripetibili eh, si cerca di scimmiottarle, manca poi dai solo il look manca poi magari tutto quello che è il background che va a completare che ovviamente nel, nel, nella considerazione dello skater è una cosa che è imprescindibile cioè lo skate oltre a avere la tavola ha un look ascolta della musica ha, e, e poi tutte le sue sì, esperienze poi ci
0: sono tutte le, le, le tribù quelli più punk quelli più esatto non chiamarlo sì. tribù come si chiama? <ride> io ho
2: chiamato skate sport no, un paio di volte. Una cosa <ride> non so, no, no. scherzo perché sì, sì, la beh. team aveva fatto una, tutta una pubblicità tipo team, team, t- ah, mezzo. Sì, mi, ricordo, mi
0: ricordo il La fa, team tribù, tri- 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 da lì faceva molto ridere la tribù. Sì, è così siamo, noi siamo animali tribali e tendi mm. a aggregarti con persone simili sì, a te. Sì. Allora, e poi all'interno di ogni gruppo ci sono poi i sottogruppi che, che ti portano sempre di più a frazionarti così che poi non so tu ascolti musica punk vai in ball ma solo ball dove puoi girare a la tavola
1: <ride> la tavola a meno 8.5 eh, esatto. ruote giganti sì in effetti ehm, mi ricordo che all'inizio quando ho iniziato a skateare io eh, ero uno dei primi che ascoltava musica rap perché tutti quelli della mia zona e anche quelli che ho conosciuto nella, nella zona limitrofe della mia città erano tutti super punk super rock super eh, qualsiasi cosa io ero uno dei primi che skateava in street non solo in strutture e ascoltava musica rap mi ricordo, eh, penso nel metà anni 80, di ehm, un contest piccolissimo eh, al centro di Pavia e mi ricordo di questo ragazzo con una cresta punk, super punk e ovviamente quando skateavano loro avevano le run, cioè non, esisteva, non esistevano tutte le cose che tipo là, la street league, eh, eh, la figura, i giudici, ehm. si improvvisava, era la cosa più bella che... E le locandine venivano fatte a mano, sì, venivano sì, stampate, fotocopiate copiate, in bianco sì. e nero, ehm, si, ci si dava molto la fare, si metteva la musica. Io mi ricordo, questo contest, eh, mi sono presentato, avevo una cassettina di Dera Soul, e quando l'ho messo su, tutti mi hanno guardato malissimo. Mi hanno detto, Ma questo <ride> va da dove cacchio arriva? Ma è una cosa
2: <ride> stranova ai tempi, comunque, sì, stranova
1: cioè. sì, esatto. Anche a livello musicale, diciamo che il rap è stato eh, il suono che più. Più mi rappresenta quindi, e a mi parte, hai voluto farlo anche tu. ma, ma, ho lo, trovi farlo anche fuori... sì, ma lo trovi anche nello, nello, nello stile di schettare: il cioè, ritmo, eh... il ritmo, Sì, del, del sì. sì, mm, sì esatto. Sì, esatto. Mi... Se vedi di
2: schettare, lui sembra che sta ascoltando. Mystical o. Sì, o Basta sì, vai, sì, esatto. <ride> la, la stecca Io,
0: io vi, vi, vi ammetto che non capisco un cazzo. Eh. Sono... No, vabbè, ma va ah. bene. 20 anni che ti guardo, guardo i tuoi video e dico: bello, mi piace molto quando cadete. È divertentissimo, vuoi sì, sì, ridere, <ride> e per me, cioè, quello lì è il, è il massimo. Poi,
2: però, sì. eh, a, quando vedi un film, se lo mandi anche se non capisci la lingua. No, no comunque se si, lo mandi, sì, sì,
0: devi guardarlo spesso. Però no, per no, ma dico, se,
2: se, se vedi un film che è, è tutto velocizzato, sì, capisci sì, sì. che è, c'è qualcosa di diverso di, di potente, sì, eh, sì, di sì, potente. Sì. lui è ah. veloce, potente cioè, sì. cioè, per quanto mi riguarda, è uno dei, degli skater underground mi, italiani che è tra quelli più bravi che è meno conosciuto Grazie, ringrazio
1: troppo, troppo gentile grazie perché
2: veramente cioè, ci sono sempre state storie di, di Cisco del pop del, sì. e del, della velocità esatto è una cosa che comunque è, è impossibile filmarlo mm. perché non, non si non concentra sì come... non riesco a
1: concentrarmi esatto. passo da una cosa all'altra poi vabbè nell'ultimo periodo anche da giovane ero così eh, sempre ragazzi allora ho mezz'ora quindi schieditiamo e poi magari sei tutto esaltato poi a un certo punto ti giri non c'è più Cisco dove è andato Cisco? Ah no devo andare da qualche parte è tornato a casa, aveva il treno sì in effetti <ride> tutto velocizzato, <ride> tutto velocizzato. <ride> eh, sì diciamo che allora la musica ti dico, la musica rap eh, ne parlavo anche con i miei amici con cui avevo questo gruppo Sponda Ovest che è stato uno dei primi gruppi rap italiani perché d'altronde sembra una cavolata ma poi quando ci si trova a avere a che fare con queste cose che arrivano da fuori provi anche tu a farlo e alla fine ti trovi potremmo scrivere una cosa su questo e poi c'è il ragazzo che è un po' più appassionato invece della musica quello che invece ascoltava i dischi mi diceva potremmo campionare questa cosa farla diventare qualcos'altro quindi diciamo che questo taglia ai cucci dell'hip hop, della musica rap, mi, mi è sempre piaciuto. Mi, mi ci rivedo anche poi nel, in quello che può essere un discorso creativo a livello grafico, anche l'approccio comunque di chef, partendo sempre da qualcosa che sia di iconico per quelli che sono i nostri, ovviamente i nostri canoni, quindi legato alla cultura street, e poi farlo diventare tuo. Uh, farlo diventare figo uh, per quello che ovviamente sono sempre i nostri canoni uh, giocarci un po' um, è un po', um, un po' sia a livello di design che a livello di musica è una cosa che sono sempre andate assieme mm. e poi l'altra cosa ovviamente è anche a livello dello skate perché alla fine se ci pensi lo skate e eh, ci sono sempre i soliti trick Ok, quello che fa veramente la differenza a parte chi filma e il montaggio che poi quello yeah. dà un taglio completamente diverso è lo spot
0: eh beh sì, location. Se no poi diventa, location, diventa noioso,
1: tutto. ma diventa noioso anche per te se sei ultra certo. bravissimo, ultra mm. tecnico. A un certo punto diventa solo un fare il trick sul muretto mm. o dalla scalinata. Ma ogni tanto vuoi confrontarti anche con delle linee diverse, spot diversi. Certo. E quello crea una magia anche per te, senza bisogno che gli altri ti guardino e dicano wow che figo il trick che magari hai fatto una scalinata da 40 gradini, magari tu invece mm. hai fatto una scalinata da 3. Hai fatto una sequenza Poi hai fatto uno slappy Hai fatto qualcosa Che ti piace Qualcosa che ti ha dato soddisfazione Oppure parti quel giorno Dicendo Oggi vorrei fare quel trick Poi alla fine Quando arrivi nello spot Ti ritrovi a fare altri trick Perché hai un feeling Diverso dalla sì. tavola Hai cambiato i track O hai una, un paio di, di sneaker nuovi Per scheritare Con una forma leggermente diversa Che ti, quel giorno ti ti portano a fare invece che fare, eh, il, flip, mentale, fare il flip, sì. Sì. ti portano a fare i flip, sì.
2: Oggi mi sento figlio. Segui il flow, sì. no? Devi sì, sempre sì, seguire certo. il flow. E,
0: e la luce e l'umidità vi cambia anche quello? Cioè nel modo che fai un trick, le cose, nel senso, cioè, se tu arrivi in uno spot in diverse orari del giorno, con la luce diversa, cambia il modo di
1: rischettare. Assolutamente, se hai la luce davanti, tipo quando mi capita di andare in centrale in estate pausa pranzo ovviamente ci sono solo io eh, con 40 gradi che è tutto bianco e riflette tantissimo allora lì faccio un po', f- un po fatica a parte la cera che c'è per terra che sembra di essere in un campo saponato sì, sì, certo. quindi
2: sì, dipende, questa cosa cioè, ogni orario ha ovviamente per dire centrale giusto per prendere un posto che Bonico. tutti conoscono certe volte cioè, di solito Stando lì per tanti anni fai sempre più o meno le stesse linee, sì. il tuo muretto, hai il tuo esatto. posto di riscaldamento, però quando arrivi a un orario, non so, di notte, forse una parte è più illuminato, mm-hmm. forse ci sono dei sì. barboni che sono seduti sul tuo muretto, ti sei, sei obbligato a cambiare e nel, la, in casa tua vedi sì. le cose in un modo sì, diverso, certo. quindi anche la luce... Ah, questo muretto qua non, non, non l'ho mai notato perché non è mai stato
1: illuminato esatto
2: no? e quindi comincia a cambiare un attimo Oppure, come dice c'era, io, c'era qualcuno
1: seduto ti tocca magari provare il tuo trick prima tipo ad esempio sono sempre stato abituato ehm, a fare i trick alla fine del muretto mm. ehm, non so per quale motivo eh, per abitudine e ovviamente quando capita una situazione che c'è qualcuno seduto allora ti ritrovi a farlo a, magari da inizio muretto a metà muretto e ovviamente vieni sì. più lungo lo impari perché così lo impari veramente perché farò alla fine di solito non serve c'è cioè, da solo il colpetto tipo dello sbash e esci fuori eh, probabilmente per quello lo facevi alla fine così potevi chiuderlo sì, no, dove era più, più alto in... sì, esatto
2: Però, eh, parlando sempre di taglio e cucci sì. eh, taglio e cu- cucci taglia e cucci taglia e cucci eh, yes. è difficile cuci. Eh, tutta questa roba qua dell'hip hop del, del, dello skate lo, l'hai, l'hai inserito nel, nel mondo della moda perché esatto. poi hai cominciato a lav- hai, tu hai lavorato per Unto, giusto? Sì, esatto. Poi per vai, um, vai come, ciao. Eh, 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 allora caso,
1: sì, la, l'azienda che <ride> produceva fatto. Unto era un distributore in Italia di, di Volcom e di altri marchi di comunque abbigliamento sportivo e skate e snowboard, come vabbè, ovviamente Volcom. Mm e E da lì ho iniziato a appassionarmi sul mondo dello sport Eh, la cosa bella del mondo dello sport è che unisci la funzionalità hai un progetto da seguire questa è una cosa che negli anni ho imparato ad apprezzare ehm, in quanto eh, quando devi creare qualcosa senza un progetto puoi andare a libera ruota ovviamente puoi dare sfogo alla tua creatività puoi decidere tu il tema, puoi decidere di avere degli input e trasformarli, puoi decidere che il tema neon diventa futuristico oppure diventa retro, puoi prendere gli alieni, metterli sulle piramidi, inventarti delle cose assurde, Eh, la grande sfida quando è un po' come la noia no? dicevo prima. La grande sfida è invece avere dei numeri, avere delle funzioni, avere dei prezzi da, da rispettare perché ovviamente eh, non puoi creare delle cose, delle sempre Esatto e queste sono dei tra virgolette, dei limiti, sono dei, delle basi che ti vengono date e devi cercare di rispettare. Quando alla fine di tutto quanto del progetto lo guardi e analizzando dici bene ho fatto un bel lavoro perché c'è dentro lo stile, eh, c'è dentro il DNA del marchio, là dove c'è il DNA del marchio perché non tutti i marchi mm. ce l'hanno, ehm, si è riuscito a rappresentarlo bene, ha rispettato le volontà di quello che è magari il management aziendale, ehm, si è riuscito a creare una collezione divertente comunque rispettando le cose che ti vengono chieste ecco quando hai la chiusura di questo cerchio è stupendo Eh è la grande sfida ma è è quello
0: che viene fuori eh, quasi sempre in queste conversazioni che quando la la creatività ha una barriera attorno in qualche modo cioè ci vuole una creatività al quadrato per riuscire a fare quello che faresti da esatto. solo in quella roba lì, allora devi proprio tirartela fuori di
1: più. Esatto, quando ho avuto il piacere di conoscere il signor Bart per il quale lavoro, mi parlava di questo discorso, eh, invece di rappresentarlo come un cerchio rigido, eh, me l'ha paragonato a un, un elastico, mm. perché in effetti noi abbiamo, sì, il, tema, abbiamo il tema, possiamo per permetterci andare. di... Di uscire e poi rientrare volendo, giocando, oppure anche saltandolo, uscendo, prendendo qualcosa, qualcosa da qualche altra parte e farlo diventare qualcosa di nuovo. Mm. Ovviamente poi devo, devi capire dove vuoi arrivare perché altrimenti le, le alternative sono infinite e rischi di perdere l'obiettivo. Eh, il bello poi magari a volte è anche andare oltre a quello che dovrebbe essere il tuo obiettivo e vedere cosa viene fuori. Perché sì, magari sicuro. a volte quando vai un po' in freestyle eh, ti rendi conto che magari stanno venendo fuori delle cose e vai a rivedere magari quello che vi hai già messo giù come. E ti
0: servono le due cose: ti serve uno sì. spazio jazzista dove puoi fare la propria sperimentazione totale. Assolutamente. Poi hai bisogno di, di prendere tutta quella potenzialità mm. sì. e portarla, dargli ordine. E in quel momento che gli dai ordine, allora viene fuori qualcosa di concreto, sì. no? che poi mm-hmm. t- tangibile. Perché è il, anche il. Um, il freestyle di jazz cioè una volta che è finito se non l'hai registrato è andato è certo, non lo ritroverai è mai più esatto no? cioè, quella mm. roba lì però riesci a incanalizzarlo in qualche cos'altro e viene fuori poi tutte le altre cose che mm. uh, cioè che danno fo- fo- forma e sostanza esatto e poi
2: trovi dei rapper che mettono i tuoi vestiti no?
1: mamma mia ragazzi questa è una, co- è una cosa che è successa un paio di anni fa ho lavorato per tantissimi anni la mia ultima esperienza è stata in Sergio Tacchini che è un marchio eh, sportivo per chi è italiano beh, comunque abbastanza, abbastanza conosciuto. Sergio Ha fatto anche abbastanza la storia del, del
0: tennis, no? Sì, eh, beh, sì,
1: perché è stato il primo ad inserire il primo tennista che si è disegnato la sua linea, che ha inserito il colore nel mondo del tennis, quindi un po' i tamarri italiani che sì, arrivano, io mi immagino, fatto. non so, Wimbledon, quindi tutto bianco con il 5% di, di colore, e questo italiano che ha portato questo, <ride> il colore nel, nel mondo del, eh, del tennis corso. che comunque era molto rigoroso, anzi è ancora tuttora molto rigoroso sì, sì. e mh, io ho seguito per tanti anni la parte ovviamente sportswear, la parte più anche active ho lavorato con, mh, a supporto comunque dei, dei tennisti, quindi del, dello sport giocato facendo tesoro di alcune cose che non avrei mai pensato eh, confrontandoti poi con la realtà e quindi con la funzione di alcune, di alcune cose che andavamo a disegnare e, tra le altre cose disegnavo, ho disegnato molte tute di quelle insomma, che erano famose negli anni 80 e 90 e una di queste tute che ho disegnato è stata presa da, da Puff Daddy e ah quindi man. mi ricordo <ride> che ero felicissimo pianto quel giorno, ho <ride> pianto, cioè, non svelarlo. ho sì. <ride> pianto quel giorno perché per me era la realizzazione e di un sì. sogno, perché comunque avevo, sento, avevo sempre visto Puff Daddy comunque come il rapper più figo, che comunque anche come produttore come produttore insomma quello che ha fatto i soldi con, con il rap solo lui e anche investendo sugli altri e quindi quando ci hanno inviato questo video ero felicissimo sì. perché
2: era, video, era proprio un video
1: era un video di una serata che aveva fatto in un, in un okay. locale tra l'altro vorrei anche precisare aveva le stampelle quindi era ancora più stilosa. cioè io quando l'ho visto <ride> sono impazzito <ride> e e niente, quindi... E quindi vuol dire che l'ha messo proprio perché gli piaceva? Sì, sì, l'ha messo perché è ha dato per fare un No, no, non, non, è stato, non è stato facile, perché comunque eh, ai tempi il marchio aveva dei limiti, anche in alcuni paesi non poteva essere presente, quindi è stato... È stato molto bello, è stata una non bella... Ma erano una... già
2: P.D.D. o era Puff
1: Daddy? P.D.D., P.D.D., non lo so, guarda... Era lui, era, lui, era, era lui. lui, sì. Tra l'altro stavo guardando ieri nel cloud del computer vecchio, ho trovato un paio di alcuni screenshot del video, mi sono fatto un sacco mm. di risate, perché comunque ti riporta alla memoria questi, questi successi che poi alla fine... Ehm, ti rimangono poi anche un'altra cosa molto emozionante è stata ehm, il nata, eh, un capodanno di un paio di anni fa sono stati contattati sempre per Sergio Tacchini da un gruppo famosissimo di rapper che sono i miei preferiti il Wooten Clan dovevano realizzare un questo gruppo, <ride> un, ehm, un concerto a Las Vegas per capodanno di un paio di anni fa e ci hanno contattati e mh, niente quando mi hanno avvisato ho detto ah c'è questo gruppo rap sono tutti neri sono tutti be- abbastanza e ho detto ma chi è che sono? ho detto ma Wooten Clan una roba del genere e il loro manager aveva scritto Peace to the God alla fine come firma e io ho detto <ride> no, no. allora il mi sono presentato <ride> con il vinile e, facendo insomma leva sul fatto che comunque il Wooten Clan a parte le parole mie facendo vedere che insomma avevano creato uno stile una cosa completamente nuova hanno scritto hanno creato un genere Che non era ancora presente E mi sembrava doveroso, doveroso eh, Supportarli nel loro concerto E ho spinto molto l'azienda E ho fatto molta pressione Affinché <ride> li vestissero Ed è stato bellissimo L'unico mio problema Secondo me le taglie Gli stavano un po' strette Perché noi eravamo fino alla 3XL Secondo me Ghostface Recon, mm. erano Gli stavano un po' strettini sì. Però veramente è stato veramente un piacere E molto emozionante sì. Sia vestire i tennisti Che anche i rapper È stato Sta è molto bello Sì, sì mm-hmm. è bellissimo Rimanendo sì. sempre
0: nel mondo che ti piace, sì, okay. esatto. E poi da Sergio Tacchini sei finito da Neil che Berg, sì. invece è uno stilista che sfila, che comunque è legato allo street style in qualche modo, però che è già molto più, uh, più alto come, esatto, sì. uh, come esatto. posizionamento,
1: diciamo assolutamente. Un posizionamento completamente diverso uh, con ovviamente schemi completamente diversi, bizzarri assurdi. Eh, che ovviamente fanno parte del mondo della moda Eh, per me è stata la prima esperienza in un marchio così grande e ora attualmente sto lavorando come graphic designer quindi mi occupo eh, solo di una parte di quello che è lo sviluppo creativo Eh, sto imparando alla mia età ancora eh, delle cose nuove eh, perché non si smette mai di imparare a lavorare soprattutto in team a riuscire a gestirci il lavoro in tante persone mentre sono sempre stato abituato a lavorare in piccola realtà e quindi magari a portare, iniziare un progetto e portarlo alla fine il da solo tutto. e quindi questa è stata la cosa più difficile e poi soprattutto anche il fatto di riuscire a a entrare nella mente del signor Barrett che è la cosa più, più difficile perché ovviamente eh, è una persona che vive probabilmente due vite in un giorno eh, presente in azienda sempre eh, finisce sempre tardissimo è sempre sul pezzo e eh, lui coordina praticamente tutto segue tutto quello che viene fatto in azienda non so come faccia e eh, eh, quindi molte volte è difficile anche infilarsi nei suoi, nella sua mente anzi è impossibile certo. è impossibile perché comunque è sempre in movimento eh, lui ci scrive a qualsiasi ora del giorno della notte ogni tanto mi sveglio trovo messaggio dalle 4 di notte con lui che ci dà delle indicazioni eh, e poi la, la cosa come dicevo lavorare in team non solo lavorare in team mettere insieme proprio la testa di tutti perché essendo lui che si sposta da un ufficio all'altro la cosa carina è che ci dobbiamo trovare alla fine della giornata per fare un punto della situazione metti insieme ok A, B, C, D sì. e ok cerchiamo di capire e analizzare questa cosa qua e anche capire flusso, il flusso, in cui, il flusso in te l'ho detto. e anche l'ora esatto eh, esatto, esatto sì. a te te l'ha detto l'una
0: a me me l'ha detto le due sì. vediamo un attimino di capire se Madonna. hai cambiato idea o che cos'è e infatti
1: vado eh, sempre in base data di modifica eh sì ci sta mi ci aiuta sta. tantissimo in
2: riunione chef praticamente eh, <ride> <mio> chef. <ride> con, con meno soldi e meno No, sì. produzione, eh, guarda, se
1: avessimo i soldi mm, che ho visto, cioè che, che respiro adesso. Oh, eh, insomma, probabilmente avrebbe oddio, forse sarebbe è un'altra cosa, forse è meglio così. Guarda, sì. Sì. Sì, Fatti, più piace, reale.
2: più o meno, sì. tenerlo così e adesso, vediamo. Io uh, cambio totalmente il discorso. Io ho sentito una il segue è
0: incredibile. Hai visto? bravissimo.
2: <ride> mi concentro. <ride> Ho sentito una storia, una leggenda su di te. Sì. C'entrano, c'entrano una scarpa e un gelato.
1: Oh mamma, ah sì. Allora, questo qui fa parte del periodo pazzo skating vigevanese. Allora, vigevanese, nonostante sia un paese molto piccolo, ha avuto un sacco di queste tribù. Come le descrivevi prima: che mentre nelle città più grandi queste tribù rimanevano separate. Nella, mh, nella mia vigevano queste tribù si sono fuse spesso volentieri perché comunque certo. inevitabilmente è locali, piccola esatto lì. quindi ci si alternava anche non so c'era il venerdì c'era la musica rock il sabato c'era la musica rap la domenica c'era non so il jazz il rock e altre cose il punk ehm, c'è stato un periodo mezzo punk mio no, non è vero punk punk nel senso di atteggiamento comunque lo skate è super punk da questo sì. punto di vista ma anche il rap perché se tu ci pensi il rap si tiri via eh, la base cioè non c'è nulla almeno il punk è suonato mm. la roba del ci sono gli strumenti i rapper alla fine hanno una base che è stata fatta da qualcuno a computer in linea di massima o con un campionatore quindi mm. di fisico è difficile mm. poi non sto parlando di gruppi che suonano anche dal vivo con gli, con gli strumenti e questa mia fase è un po' punk di Vigevano eh, in quei momenti in cui d'estate skate 20-25 ore che ti consumi tutto mi ricordo di questa volta eh, di quella volta che eravamo nella mh, nello spot storico delle mie parti, ehm, nella zona mercato di Vigevano e insomma ero lì disperato che avevo schierato tutto il giorno senza scarpe e a un certo punto qualcuno ha lanciato una scarpa e ero second, sei in quel momento super pazzo e mi ricordo di aver preso una scarpa e averla usata come cucchiaino per il gelato, Io. <ride> è stata una cosa super è trash. <ride> sono quelle cose pazze un po' come quando ti buttano gli shot in bocca da bere di rum e pera robe del genere ecco io l'ho fatto invece col gelato cioè avevi la coppa
2: di gelato e usavi la scarpa Eh sì
1: ma giusto una una forchettata sola eh? una cucchiaiata sola ovviamente penso di aver anche vomitato quella cosa che ho fatto
0: (ride) perfetto l'odore è incredibile
1: Eh, soprattutto per aver schietato una decina di ore sì assolutamente da non fare non fate la casa mi raccomando (ride) (ride) Un'altra cosa che mi ha aiutato lo skate, è il fatto di, e soprattutto anche di essere nato in provincia, è una cosa molto bella ancora dell'organizzazione degli eventi, perché ovviamente quando ci sono queste cose qua nuove che non hanno una forma ben definita, però hanno bisogno di, di manifestarsi in qualcosa, è, ti devi impegnare, devi inventarti tutto da capo, devi combattere comunque anche con le istituzioni, perché comunque se vuoi fare un evento... Cioè, a meno che devi chiedere i permessi, dei permessi esatto. abbiamo avuto la fortuna che vigevano negli anni 80-90 il comune era molto ben disposto nei nostri confronti in queste nuove attività sì, e... i ragazzi non si drogano beh insomma sì. esatto <ride> e mh, ho partecipato all'organizzazione sì. di tanti eventi dalle mie parti non solo e questa cosa qua mi ha aiutato tanto uh, nel razionarmi anche con le, mh, con le nuove generazioni eh, che magari sono stati giustamente più fortunati di noi perché hanno trovato chi si trova allo skate park, chi si trova allo spot. Eh, una volta, ad esempio, anche le tavole era non era facile così tanto facile trovarle. Anche recuperare il materiale tecnico era abbastanza difficoltoso. Quindi magari le nuove generazioni non hanno vissuto bene questa cosa, anche il fatto di dover lottare per uno skatepark. Anche se come vi dicevo io preferisco skateare in street. Però mi fa piacere che comunque per avere un po' <coughs> una base per. Eh, chiamiamo allenamento per fare sì. chill per scaldarsi Beh, sì, ma ci vuole eh, o anche per provare dei trick magari in maniera più rilassata senza bisogno di starli a controllare che non ti rubino lo zaino che arrivi un qualche agente di pulizia che ti cacci mm. insomma eh, lo skipper comunque può essere utile da questo punto di vista e mh, per allenarsi con i nuovi trick e anche soprattutto per organizzare degli eventi, perché è anche un piacere poi invitare i tuoi amici eh, le persone che abitano in quelle zone, o anche la città di Vigevano, farvi dire, ok ragazzi, eh, voi ci avete costruito lo skate park, e noi vi facciamo vedere, che questo skate park, è servito a qualcosa, Eh, e tutta l'energia che poi non si esprime in trick, si esprime in presenza, in eh, ognuno cerca di fare qualcosa, magari che ne so. Quel giorno non hai pensato per fare il C da mangiare e qualcuno si improvvisa. Eh, c'è la fidanzata di qualcuno che magari raccoglie le iscrizioni dell'evento. Eh, c'è ragazzi DJ che ti chiamano e dicono: no, no, ma vengo io, no, ma guarda che c'è anche l'altro, ok, no, facciamo una jam, jam session, canti- suoniamo, perché non cantiamo? E quindi tutta questa energia viene incanalata in un evento che secondo me è giusto sia nei confronti delle istituzioni che ti hanno aiutato nel costruire Mm. questa cosa qua ma anche nei confronti delle nuove generazioni perché capiscono che comunque per avere qualcosa ti devi sempre sbattere sbattere e non devi dare mai niente per scontato anzi quando hai una cosa devi consumarla sempre se hai
0: un'idea prima di dare per scontato che non si può fare falla vedi inizia Mm. e vedi un po' cosa succede perché di solito tante persone si si bloccano perché pensano che è una cosa impossibile e allora invece perché sembra difficile invece se cominci a mettere dentro il piedino e cominci a risolvere un piccolo problema poi tutti gli altri Mm. problemi diventano piccoli problemi lungo la strada poi alla fine hai risolto 20 piccoli problemi e hai hai un evento oppure hai
1: una carriera o quello che è esatto Mm. e poi comunque ti aiuta anche esempio anche a livello familiare comunque a apprezzare i piccoli sforzi ad esempio io sono papà Vedere mio figlio che riesce a raggiungere degli obiettivi è una delle cose più grandi e che mi danno soddisfazione, perché comunque vedi eh, la felicità in un bambino che si è impegnato magari a fare una cosa che tu potresti considerare banale, però per lui è il suo mondo. Eh, questa è una delle cose più belle, riuscire anche a, ad apprezzare gli sforzi che fanno gli altri per i loro obiettivi infatti questo atteggiamento dello skate, che poi arriva tutto dallo skate alla fine mi ha aiutato tanto anche eh, nell'affrontare situazioni magari un po' più difficili nella vita se vogliamo chiamarle così, o anche comunque incontrare nuove persone eh, scambiarci due chiacchiere, eh, quella cosa che magari è nata Vigevano si è trasformata in qualcosa di più ampio come è successo e sta magari sta succedendo ancora e succederà sicuramente sì. mi piace sempre essere di supporto a tutti quando mi chiedono qualcosa io non ti dico mai di no eh, magari ti dico di sì anche se poi magari ci metto magari otto mesi per farla sì. però veramente però quando, si fa alla fine però si fa sì mm-hmm. e poi non si invecchia mai quindi sì. la voglia c'è sempre e poi insomma eh, devo dare indietro qualcosa a tutte queste cose che mi hanno dato tutta questa energia e è la cosa più spontanea è la cosa più facile che, che ti viene
0: oh, io, io stavo pensando sempre al mondo dello skate um, cioè uno, uno dei uh, diciamo elementi che mi piace di più in questo momento è questo um, sociologo amer- uh, canadese che si chiama Jordan Peterson mm-hmm. ha scritto un libro che si chiama 12 li- uh, regole per la vita sì? e una di queste regole mm-hmm. è mai fermare un ragazzo quando fa skate fantastico okay? no, infatti io sono perché, rimasto scioccato quando l'ho visto perché lui come. vede uh, lo skate o comunque qualsiasi cosa che ti mette da prova però lui ha preso mm-hmm. lo skate come emblema perché è un po' un calcio al sistema ed è un po' un, um, il viaggio dell'eroe, no? In qualche modo. Ti, metti, ti svegli al mattino, ti metti alla prova, vai, trovi una roba molto difficile e, e ci provi finché ci riesci. E lo fai in modo singolare, ma lo fai anche in un gruppo, no? E, e ti, ti insegni a vivere, no? Lo skate ti dà talmente tante botte, cioè perché per, finire, mm. per chiudere un trick alla fine cioè io mi ricordo quando ti scatto le poche volte che siamo andati a scattare cioè 20.000 è una lotta secolo, è una lotta
1: è una lotta, è una lotta. È una lotta. È poi è
0: tutto cioè non è soltanto il ah, hai fatto bene la foto deve essere fatta bene la foto con l'atterraccio con il uh, roll away bello pulito tutto quanto anche se poi cioè, usi un'immagine
1: un'immagine
0: no? e sì, tu quando lo vedi dici eh, non l'ho sì. chiuso questo
2: esatto. è, il, è il frame che non ho chiuso esatto anche esatto. se è figo
0: però cioè, in, in, questo, in questa missione di, della, della ricerca di perfezione lui vede tutta una specie di uh, metafora della vita. Cioè nel momento che te ti metti in... Uh, lui lo paragona un po' al Cristo con la croce, in sofferenza, sì. questa roba qui che ti porti <ride> dietro, piena di lacernazione, sì. tagli, da, cioè, caviglie di, distrutte, mm. qualsiasi cosa, problemi con la legge, per quanto possono essere problemi, però comunque... Cioè, L'agente di polizia che ti caccia da uno spot oppure quella roba della vecchia <ride> che ti danno il pazzo di Lambrate cioè queste robe qua cioè ti, ti danno tutte delle armi che puoi, puoi utilizzare nella, nella vita reale ah, io da, um, dipende anche dove lo fai nel senso um,
2: io prima di venire in Italia scrivevo già, già da quattro anni. Che e, stile. E per dire non sapevo cos'era Nolly, conoscevo solo Fakey. Io pensavo che Fakey era Nolly, vabbè, infatti è un polpaccio <ride> sinistro,
1: enorme. Fantastico.
2: Però ho cominciato a crescere anche a livello di come persona, a livello di, di testa e di maturità e ingenuità cioè ho perso un po' di ingenuità quando sono, ho cominciato ad andare in centrale che è la prima volta che sono andato Vabbè, certo. ho cominciato a vedere che si drogava, eh, sì. l'altro con la siringa nella caviglia un botto di gente che passa polizia zingari che ti rubavano tutto e, e lì dice ok adesso sono in questa situazione qui ho un po' di paura è strano non ho mai visto una roba del genere
0: o Cresci o rimani. Sì, ma è importante sì. l'acquario dove sei, no? Sì, sì, è super importante. Perché io lo vedo adesso: mia figlia ha sette mesi, uh, ha cominciato a cattonare e le abbiamo preso il recinto. Ok, benissimo. Dentro il recinto può buttarsi per terra perché il, il pavimento è gommoso, cioè, ha tanto spazio, ci sono tutti dentro i suoi giochini le robe, anche se prende la testata, non è mai una testata seria. Allora io ho notato qualche settimana fa che non stava imparando niente perché non si faceva male cioè cadeva e ah, chi se ne frega mi, mi ritiro su cara di nuovo ho cominciato a tenerla fuori un po' di più dal recinto mm. e quando lì be- cadeva per terra si faceva male adesso si mette giù piano ha imparato che certo. met- cioè, mm. perché poi puoi farlo e, e, e ho iniziato a insegnargli anche il no, 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 no perché non devi uscire da una zona perché se va vicino al forno ho paura che un giorno sarà e acceso certo. e mm-hmm. allora ho iniziato a dargli que- queste regole però gli puoi dare le regole quando è in una situazione di pericolo N- nel momento che è ovattata mm. non, non gli puoi insegnare niente no? allora la tua vita è, è bloccata in mm. quel momento lì allora è importante che chiunque, giovani, vecchi, qualsiasi cosa che sia ti metti alla prova e in difficoltà è in una situazione di pericolo ovviamente non, cioè non devi andare a morire ma deve essere una roba cioè più riesci ad avvicinarti al pericolo più la tua vita ha senso secondo me no no
2: ma certo oh. poi cioè, anche a livello meno diciamo, metaforico uh, venendo qua prima eh, ho beccato un buco perché in perché skate. Non ero a piedi ah. ero a piedi e ho beccato un buco che era all'ombra anche quando mi sono girato per vederlo non, non si vedeva perché era dietro una macchina la, la caviglia ha fatto proprio così se non skateavo quella Spiegami caviglia eh, non saresti riuscito a arrivare stavo eh, soltanto sono, ascoltando noi abbiamo sì, no, le, no, le, sono, le sono, caviglie cioè, proprio, ballerine la caviglia ha fatto proprio una sarebbe sì. stata una distorsione mm. per chiunque altro sì,
0: che non... però tu hai due caviglie tutte Do- le oh, direzioni che hai preso sì. ho oh, oh, doppia caviglia
2: doppia caviglia e il
1: triplo ginocchio eh, anche. è una eh, gran fortuna eh. abbiamo le caviglie allenate <ride> altre persone eh. siamo pronti a nuove
2: sfide come sempre sì, come una sempre. volta al giorno almeno così. Eh. Però, no, oggi ho detto ma
1: cazzo cioè. le nuove sfide quali sono? Le nuove sfide, allora sicuramente da quell'anno nuovo eh, sto entrando nell'ottica di voler affrontare nuove sfide eh, a livello familiare e anche a livello professionale Eh, mi sto un attimo organizzando anche dal punto di vista lavorativo a casa per riuscire a riprendere in mano un po' eh, di consulenze esterne come facevo prima che nascesse mio figlio ovviamente sono cambiati poi... Tempi. le esigenze i tempi e adesso che ho otto anni eh, riesco a avere un po' più di tempo libero per riuscire a riprendere queste cose che mi hanno sempre dato molta energia ho, mm, ho anche un passato di graphic designer per Kidswear, eh, è stato uno dei miei primi lavori che ho iniziato a fare e nonostante all'inizio dicessi wow vado a lavorare per un'azienda che fa abbigliamento per bambini chissà cosa farò farò tutine con gli rossacchiotti e invece mi si è aperto un mondo quindi è stata Ho un'esperienza e quindi mi piacciono ogni tanto seguire anche cose che magari vanno al di fuori di quello che è la mia esperienza quindi mi piacerebbe ritornare a fare un po' di ehm, di queste collaborazioni che comunque danno molta energia mi danno anche un ostacolo da quello che magari la quotidianità eh, magari confrontarsi senza limiti su cose nuove eh, mi piacerebbe questo è una cosa che, che sto valutando eh, come ti dicevo prima quando disegno mi piace avere anche uno schema da seguire eh, che poi ovviamente lo uso come un elastico cerco di capire, passo da una cosa all'altra da una cella all'altra per poi dopo andare sempre nella direzione che mi sono prefissato e anche la tecnologia è una cosa che mi appassiona molto e Vorrei provare a trovare un po' di concretezza da questo punto di vista e di sviluppo da quello che è la mia attività di graphic designer a vedere trovare qualcosa che si avvicina un po' anche al discorso tecnologico. Il tutto è partito dall'ottimizzazione eh, di, di quello che sono le figure all'interno di un'azienda, il fatto di poter usare dei sistemi applicativi che veramente aiutino a migliorare la qualità del lavoro in maniera anche intelligente. Eh, una cosa che ho imparato nella, nella mia penultima esperienza lavorativa, il fatto di potersi organizzare eh, in maniera tale da metterti anche del tempo per poi dopo per, per poter creare, perderti, per poi ritrovarti, eh, messo all'interno di uno schema, ma comunque che ti dà, cioè avere la libertà però avendola incanalata in un, in un timing ed è una cosa che comunque ti può aiutare tanto e e la tecnologia mi è venuta molto di aiuto il fatto di poter lavorare eh, in cloud eh, il fatto di poter eh, automatizzare certi processi eh, Mm. il fatto di poterlo condividere anche con i tuoi colleghi in maniera tale da avere un team che lavori nella stessa maniera eh, da non perdere tempo esatto perché... E magari arrivi in studi c'è gente che disegna che ne so foglia 4 ok uno orizzontale uno verticale ok però quando poi devi consegnare il lavoro deve essere tutto gestito in una certa maniera mm-hmm. chi lavora in rgb chi in scala di grigio chi così chi cos'ha chi in a3 chi in a4 chi in miniatura, chi salva i jpeg chi fa il tif chi fa tutto questo mondo qua mm-hmm. quindi bisogna mm-hmm. capire questo mondo digitale oppure poi ti interfacci con persone che magari non hanno Alcuna idea di Alcune idea, però t- sono i tuoi, sono le persone a cui eh, devi consegnare un lavoro, quindi la difficoltà magari anche di, di confortarti su questo punto di vista. E nella, nell'esperienza precedente, la tecnologia abbiamo cercato di capirla e di farla nostra invece che subirla, come capita molto spesso poi tutti i giorni con eh, tutti i dispositivi elettronici che che ci girano attorno che molte volte non sappiamo bene cosa farci a parte guardare magari okay, che figata posso guardare Netflix sul, te, <ride> eh, sul treno io sono anche pendolare e spesso e volentieri passiamo magari il viaggio a parlare di nulla o di cose concrete o eh, magari di tecnologia o di cose che si potrebbero fare veramente con la tecnologia che invece non adesso eh. eh,
2: con l'arrivo del 5G sarà una
0: un... eh sì Milano è, è la prima città, città europea che lo farà. Eh, Sarà interessante.
1: Sicuramente. Cominciano...
0: Ma, ma te, quando, quando riscogiti un, um, un, un disegno o cosa lavori prima su carta o lavori direttamente sul computer?
1: Dipende, ci sono diversi momenti. Ci sono momenti più intimi dove mi metto a disegnare eh, eh, proprio su carta. Altri momenti, invece, dove ho magari ho già ben delineato le idee perché c'è stato un processo di. Ehm, di immaginizzazione dei, delle idee un passo dopo l'altro un pezzettino dopo l'altro quindi sai già dove vuoi arrivare Fondante. Fondante. Eh, Fondante. e poi dipende, da, dipende un po' anche dai progetti ci sono alcuni progetti che magari hanno bisogno di più di concretezza di essere lavorati poi sul, ehm, sulla finitura e quindi magari eh, lo, lo, lo realizza il computer altri invece che hanno bisogno di essere concretizzati poi in un altro punto di vista cioè, ovvero sul capo no? e quindi ci sono queste modifiche eh, diciamo che eh, la, la carta aiuta sempre eh, perché comunque ti trovi qualcosa di concreto un disegno da seguire bene sì. o male che sia fatto allora, eh? penso che lo trovo
0: una cosa corrente quella che il mettere giù l'idea il, la bozza cioè prima cioè proprio il, il seme dell'idea va su carta e poi la, la concretizzazione esatto.
1: soprattutto quando ne hai tante perché mm. se poi eh, ovviamente quando apri un file nuovo un foglio bianco è eh, da riempire è, 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 è brutto è brutto sì. Sì, sì, sì si rischia di non fare nulla o di fare troppo sì, mm. è difficile trovare la giusta ricetta è un lavoro complicato ci vuole tanta esperienza la giusta ricetta come chef esatto. eh, <ride> non è così facile e, mm. Diciamo che il fissare gli appunti su un, su un foglio aiuta sempre di più che magari anche se, c'è da dire che oggi con i cloud sì, puoi io, avere. Io tendo a scrivere disc...
0: delle note sul, sul telefono. Però um, eh, quando voglio pensare, pezzi di carta sì. e due scarabocchi, è molto più sì. facile che, che farlo sul telefono. Forse perché. Al contrario di quello che pensa Steve Jobs, il dito non è sempre la cosa migliore sì. per buttare giù una roba, perché ti senti mm. un po' un coglione <ride> sì. no? a disegnare con il dito. Sì. No? Mentre non so, io ho la, l'iPad Pro a casa con la pennina, e già lì è più vicino alla carta. Sì.
1: Però mm, ma anche io prendo appunti sì, così beh, ho le note andiamo. scrivendo a mano, cose del genere. Però, alla fine, il fatto che sia solo su. Eh, sì, una parte so. digitale mi limita molto, forse perché arriviamo anche da una generazione che siamo abituati a scrivere. Mm-hmm, Probabilmente tra bella. 50 anni, avendo solo il digitale, sarà più eh, facile anche interagire con, con questi dispositivi. Perché, perché bisogna pensare. Perché bisogna pensare. Ah sì, è vero.
2: Ma anche è una questione di tatto, nel senso eh, sì, cioè, cioè. sentire la penna che va su il tipo di carta che stai usando, il tipo di penna. È, è, è sempre legato anche allo skate nel senso poi è una cosa che abbiamo parlato anche in uno dei uh, fallimenti episodi fallimenti che sì. abbiamo fatto il sì, fatto
0: di uh,
2: credo che uh, skateare in street o comunque anche se skate in una ball con il, um, il coping della piscina che proprio sì. senti l'attrito senti proprio il contatto senti proprio che stai grattando qualcosa in base a quale muretto stai schietando, Mm-mm. ti dà una soddisfazione che cioè, sì, niente ti dà è molto ASMR tipo quella sì, roba sì, lì sì. quando senti cioè, sì,
1: suoni sì. così? no? o okay, che magari sei abituato a fare i green lunghissimi magari sono un altro tipo di materiale il green ti viene cortissimo quindi dare quattro spinte in più esatto e... invece
2: lo skatepark è il muretto perfetto sì, ti aiuta nella precisione sì, esatto nella, nella, nella sicurezza però non, non ti dà quella soddisfazione cioè Kenny Anderson mi ha detto anche quella roba lì della centrale ha detto come grinda la centrale Nessun altro posto, io vengo da
1: Los Angeles. Yes, per esatto. Per sì.
0: Questa sensazione. Beh, lì è il marmo. È il marmo. E lì è ricanza, riccanza proprio, ragazzi. E lì è ricanza. riccanza. Sì. Ragazzi. Beh, io l'ho
1: schietato. <ride> tu quando è che sei venuto in Italia? 2002. Lo sk... Non mi ricordo se la centrale, c'era già. Sì, sì, sì. Ce l'ha già. sì. Ok, io invece l'ho schietata subito appena l'hanno finita, quando c'era ancora la sabbia. Mi sopra. Sopra. Hai... L'ha schietato leggermente prima di me. Sì, sicuramente. <ride> Eh sì, avevo 18-19 anni, mi ricordo. E Tu skateavi prima in Duomo, di notte, no? Anche? Sì, sotto, sotto lì dove c'è Anche il Anche al boro Dormals, skateato. No? Prima che ero messo e in skate. Piazzale Stops. Borromeo.
0: No, lì
2: era um, il muretto, che adesso è dentro ah. il gap. È dentro il gap. Ah, giusto. Ma Lì c'era tutta una scena di OG skater e OG breakdancer. Sì, Però il Duomo, Tu skateavi davanti dove c'è la, la statua del cavallo.
1: No, ah, Anche sì, di... però lì no, ti mandavano via, via, via. subito mm. non era... mm. C'era um, Piazzale Borromeo il Bor ah, beh. Quello è certo. uno degli spot più belli Infatti mi spiace che l'abbiano cambiato Ma Lì però... cosa hanno fatto? L'hanno messo giù San Pietrini? Sì, San Pietrini sì. Beh, lì sono i... Era molto bello quello spot eh, sì. I
0: signori del, di Milano che hanno detto basta questo rumore Io mi ricordo, anzi sono stato traumatizzato Perché eh, nel 92, la prima volta che siamo venuti in Italia io e lui Uh, era quell'anno lì sì, che no? ci hanno regalato la, la, la tavola skate? Quella che mi ricorda ancora la grafica, sì, era fighissimo. bellissimo Era, lo era lo la prima
2: tavola che ho visto con il doppio tail, cioè sì. doppio, doppio kick. Cos'è occhio. Cos'era? Non era? So, non, non so.
0: Era una ta- l'hanno regalata a me, che non ho, non ho c'era c'era come mai. C'era un gorilla. Era fighissimo. Con un tipo paracadutista che gli stavano sparando da... Sì, sì. tipo mm-hmm. King Kong paracadutista. Sì, con sì. Gli con sì. Gli era fighissimo. E niente, verde. ci siamo messi fuori dalla, di, di casa nostra, di, di nostra madre, della nonna all'epoca, e, a schiettare lì per strada normale, una cosa che in Sudafrica non c'era problema, chi se ne frega. Dopo tre secondi è arrivata la prima vecchia da sopra: ah, stiamo cercando di dormire qua, cosa state facendo? Classico. mi ero completamente dimenticato. Sì, e <ride> e io, quella roba lì mi ha detto: <ride> oh, ok, allora è un problema questa cosa qui che stiamo facendo e io lì cioè già, già non ero particolarmente interessato allo skate lui era troppo piccolo e allora quella tavola è diventata un po' un merce di scambio poi sì, certo. in Sudafrica con i miei amici giù uh... Intanto, ho dei flash di quello sì 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 perché
2: quella tavola, quella tavola lì aveva adesso era fighissima quella tavola non mi ricordo adesso probabilmente non è così figo come mi ricordo però Rispetto a, a quelli che avevamo con il, sì, la forma pesce così, che non andava, non andava proprio in discesa, tornava indietro. Cioè sì. e, e quello faceva una discesa e andava proprio. Aveva, sì, non so, io, io mi che fatto cazzo di male, ho messo <ride> so
0: E poi era, mi ricordo che era super. Sì, morbido sì, il, sì, il sì, prendevi la speed wobble noi, mia, noi okay. ci buttavamo giù da una collina perché era l'unica cosa che sapevamo fare e aveva una bellissima collina lunghissima sì. che poi finiva su un, un piatto sì. abbonda, e quindi era giocherito. fantastico sì, mi sono sbucciato tutto qualsiasi cosa uh-huh. che avevo e più... l- la mia esperienza di skate è finita, è finita lì. Poi, poi mi sono comprato il longboard a Los Angeles perché mi sembrava la sì. cosa giusta da fare sì. ho preso una cagata incredibile Vabbè, qualche me... anno dopo però, però molti <ride> Molto anni, anni dopo, dopo.
1: Eh, e basta, è, è stato dietro, dopo. <ride> Parcheggiato, <ride> ma sì. lo usi
0: adesso? Ma, ma no, perché fa schifo. l'ha provato, Diego ha provato a uh, fargli un kickflip, eh, <ride> eh, Non è riuscito, no? no, no flip. Spesa tantissimo.
1: Spesa poi tanti. hai, i al contrario, sembra. Cioè, sono ah, cover, tutto, vedere, tipo, è pericoloso, e so. sì, ma no, e, e, e comunque il Bora era fighissimo. Il Bora e poi anche mm. la scena, soprattutto la scena, perché comunque stai parlando di tantissimi anni fa. Eh, quando c'era proprio un divario tra Milano e quello che era il resto d'Italia prima di tutto non c'era, la scena era solo a Milano e poi la, la scena del Borra era una scena che già a livello internazionale aveva un, un peso vedevi già tricking switch, roba del genere mi ricordo di aver visto il Templeton, skateare eh, tanta roba e tra l'altro ieri eravamo dal, da Gianluca Mariani sì
2: perché abbiamo cominciato a fare le riprese per il documentario di Spaghetto Ciao sì. ieri e caso vuole che abbiamo ha tirato fuori delle riprese del board del 91-92 c'era Massi Panfili, Panfili. Stefano
1: Panfili Gionorato di tetta, Gionorato aveva eh, dei capelli di che colore? Eh, biondi Scuri Scuri, scuri Ok Perché una volta venuto a Vigevano che abbiamo fatto un contest con i capelli super biondi lui, Edo Paris C'era anche Edo Paris in quel sì. video Mamma mia È
2: no, Incredibile Cioè, veramente delle riprese. Beh,
0: un bel documento quando viene fuori Sì sì quello fantastico
2: e, cioè, mm. e vedevi proprio la differenza tra Massi Panfili e tutti gli altri Tutti gli altri che sì, facevano sì. tutto però lui aveva quel un flodo sì. che a me
1: mi dispiace che non ho mai visto skater dal vivo così io l'ho visto skater anche in centrale mi ricordo una volta stavo provando un crux o un frontside crooks o un Crookie normale mm. nell'altra parte non dove si skater adesso normalmente in centrale dall'altra parte che era la zona che usavamo di più che adesso ci sono tutti gli skate stopper mm. e loro avevano ma poi era proprio bella il, il gruppo mm erano cioè io arrivavo lì con molta umiltà perché arrivavo dalla provincia li vedevo skater poi avevo fatto conoscenza con Giorno e gli altri skater però sempre massimo rispetto nonostante fossimo più o meno coetanei Mm però massimo rispetto perché avevano un livello di skating e poi comunque erano un gruppo che spaccava troppo cioè erano proprio rappresentavano proprio quello che è il mondo dello skate che Mm non è una cosa che qua in Italia sarebbe arrivato dopo tantissimi anni eh, perché, ovviamente, vivendo a Milano dai per scontato certe cose quando poi inizi a spostarti, magari eh, non so, mi hai capito quest'estate, insomma in centro Italia. Così magari ti fai il tuo giro in skate di essere ancora bannato, sì, da sì. che tu dici, ma cosa sto facendo? Mi sto spingendo e mi stanno orlando dietro. Quindi yeah, no. abbiamo ancora molto da, da conquistare, diciamo, credo molto in questa cosa. Progetti futuri per chef c'è qualcosa? <ride> oh, oh, <no>. Sospans
0: <ride> Sospans
2: No vabbè ma noi Non mai è sempre, è sempre un progetto attivo Sarà sempre attivo In questo momento siamo un attimo fermi Però abbiamo appena fatto dieci anni Auguri, cisco.
1: Auguri. <ride> Quindi dobbiamo un attimo festeggiare Insomma sì. sarà
2: lunga eh, Mi sa che dobbiamo fare la festa qua La festa qua eh, e poi sì, Sicuramente Sicuramente qualcosa per um, il... Um, Surf Skate Film Festival, stiamo già facendo della, della roba e poi dobbiamo fare un po' di magliette, sì, un po' di tavole. La tavola nuova che dobbiamo. È già, è già pronta, no?
1: Quella con le bandiere intendi? Sì. È mezza pronta. Beh, Adesso mi è ritornato sì. dall'assistenza al computer finalmente, quindi posso ridedicarmi a Bello. questa piacevole cosa e. E niente, chef è comunque sempre presente. E spero di vedere dei video perché, comunque, eh, quello che ha fatto chef non è solo stato fare le magliette, le tavole, che comunque era una risposta a, a far qual- alla voglia di fare qualcosa che ci sì, rappresentasse, sì. Eh, non, ma il fatto di progetti. testimoniare, comunque, una la realtà che sembra dato per scontato, ma il fatto di avere qualcuno che ti filma che monti. Che abbia la voglia di, di organizzare L'evento per presentare Un video, un progetto che si è fatto eh, Rende mh, È bello perché dà, dà L'idea di una scena, sì. fa capire sì, che, sì. che C'è qualcosa Non è, è, è solo andare a fare Avere la tavola bella, essere vestito da figo E fare finta di essere skater eh, È tutto che è sempre quello che più
2: c'è, presente questa È roba sempre va. più presente sì. ah.
1: eh. Confermo perché anche nel mio nel, nel mondo della moda È super presente Sempre figo, un ragazzo che va in skate. Eh, certo. Beh, io ho appena, ho, tempi... ho appena
0: fatto una copertina per un giornale uh, giapponese che avevano richiesto dei skater come modelli. Wow. E loro mi hanno, mi hanno contattato <ride> perché sono andati in centrale e non so chi hanno, con chi hanno parlato mi hanno detto se volete un fotografo dovete parlare con Andy sì. Allora poi mi hanno contattato cioè, da paura allora, anche io anch'io, anch'io sto vivendo <ride> di, di luce riflessa di, di, di centrale e avevano preso questi quattro ragazzi di Brescia io credo che so adesso sì, sì, eh, non mi ricordo i loro nomi però shout out a loro eh, uscito. ma per loro era fighissimo loro volevano alla fine erano bei ragazzi, cioè, non dovevano andare in skate, non dovevano avere a tavola in sì. mano, niente. però gli piaceva quell'attitude lì che erano veri skater e tutto quanto. Mm. Un po' una roba alla Bertolucci che, anche se non aprirai mai quel cassetto, ci deve essere qualcosa cosa di dentro, dentro. perché è così, se l'attore lo vuole aprire, lui è libero di fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. No? No, e poi mm. lo vedi, cioè, lo percepisci non come quello
2: di Giascavalli che hanno fatto. La scarpa hanno fatto una pubblicità terribile.
1: Mm, cioè, no, Gucci ci sono tante cose terribili. purtroppo. Che dici o
2: oh, ti piace o non ti piace. Cioè, con, il, con l'uccello, cos'è che aveva? Un pavone, no, un, un po' più artistico, Gucci, è un po' così. Un po' sì, artistico sì. surreale, no? Però quello di Giascavalli non so chi l'ha fatto.
0: Tamaro,
2: ver- no, non tamarro, proprio fatto male. Fatto male.
1: Quella certo, è la cosa però... brutta. Uno, ognuno può cimentarsi su diverse cose che che ti possono piacere che li tieni mm-hmm. cool però devi trattarlo con i guanti e non è facile devi,
0: devi avere ne abbiamo parlato anche un'altra volta se vuoi fare qualcosa devi avere qualcuno che ne sa di quella roba
1: mm-hmm. basta
0: vuole cioè, la ci f- competenza cioè mm-hmm. se vuoi fare una roba da skate devi parlare con uno skate. deve essere autentico eh, alla una fine. volta sì.
1: almeno genuin cioè.
2: perché parlando del, del Giappone adesso hanno fatto Moncler ha fatto una. non so se è una collaborazione una pubblicità con i tipi di um, di Credo Tight Booth,
0: mm-hmm.
2: una crew, una marca una giapponese mm-hmm. cioè, tra i più. E sì, stanno sì. facendo
0: bot di collaborazioni mm. ultimamente. Perché loro hanno. Credo che, siccome fanno roba invernale, no, non hanno tantissime possibilità di spaziare. Credo. Sì, di, sono riconosciuti più, più per, per, sono per e allora adesso hanno detto: va bene: invece di fare di andare a fare una roba estiva, che tanto chi se ne frega facciamo collaborazioni con varie persone, hanno fatto off White che era super bella, hanno fatto adesso con loro, poi hanno fatto adesso una roba che adesso mi, mi, mi viene in mente qual era, però ad agosto era una roba fighissima, super puffy dappertutto, no, no una bomba. E loro stanno investendo un botto su questo tipo di, di cose.
2: E poi fa anche il video è mm, girato no, molto no, bene, fanno le
0: cose bene. No, infatti...
1: Oh ragazzi, è qual è l'ora? E l'ora? E l'ora? È già finita? Eh, già, non ci bene. credo. È volata. Wow, fantastico. Vuoi dire, vuoi
2: dire qualcosa? Vuoi raccontarci un po' di cosa hai in ballo? Non so, vuoi salutare? Saluto. <ride>
1: <ride> Beh, saluto sicuramente la città di Vigevano che non ho mai abbandonato in tutti questi anni, nonostante mi sarebbe stato più comodo eh, trasferirmi a Milano, per ovvi motivi, ho sempre lavorato a Milano, eh, tutta la gente di Vigevano. Skater, non skater, la mia famiglia che mi ha sempre supportato, Laura che è una santa, mm. mio figlio che è fantastico e tutti i ragazzi di Milano, tutti gli skater che ho conosciuto, salutato almeno una volta nella vita <ride> e tutti i miei ex colleghi, i miei attuali colleghi con cui sempre mantengo ottimi rapporti, eh, dal punto del sul posto di lavoro convi in maggior parte della tua giornata e... Mh, quando ti trovi in un bel team è bello passare le belle giornate assieme, anche se poi ovviamente ognuno ha le sue cose e i suoi interessi ed è giusto anche separare fare un po' un po'. Certo. Ringrazio voi per avermi chiamato. Eh, noi ringraziamo te di essere e... venuto due
2: volte. Eh sì, perché nessuno sa che lui è stato, doveva essere il primo guest di Arcade Studio Podcast yes. è, è stato il giorno in cui il mixer vecchio si è bruciato e quando esce il pezzo
1: è rap? Vero. è uscito un mesetto fa circa e mm, se vi collegate alla, mia, alla pagina Facebook Andrea Ciscucinisele probabilmente troverete ancora uno degli ultimi post che ho Oh, l'ho messo, è, si è Vigevano Anthem. Non credo che sia su Spotify, devo controllare. Okay. Per ora è solo su YouTube. E... Oh, mettiamo il link al YouTube. Vigevano Anthem,
0: yes! Grazie, Grazie ragazzi, cisco. buona serata. presto. Grande. Ciao ciao. ciao.